1: 애청자 여러분 안녕하세요 그리스도인의 특별한 권리인 용서에 대해 나누는 시간입니다 최강덕입니다 용서에 대해 배우기 위해 창세기 요셉의 이야기를 살펴보고 있습니다 아버지 야곱에게 특별한 사랑을 받던 요셉을 형들은 미워했습니다 형들의 입장에서는 요셉을 미워할 만도 했습니다 자신들의 어머니들은 아버지 야곱으로부터 사랑받지 못했고 그렇기에 자신들 역시 사랑받지 못하고 차별받았기에 아버지의 각별한 사랑을 받고 열한 번째 아들임에도 불구하고 채색옷을 입고는 장자의 대우를 받는 요셉이 미운 것도 이해가 됩니다. 거기다 더해 자신들을 다스리는 꿈을 꾸었다며 꿈 이야기를 하는 그 모습이 죽일 만큼 얄미운 것도 이해가 됩니다. 그렇지만 그렇다고 해서 동생을 팔아버리고 아버지에게는 동생이 죽었다고 거짓말을 하는 것이 옳은 것은 아니었습니다. 사실 창세기 속에서 더군다나 그들의 집안에서 꿈은 하나님의 계시였습니다 창세기 20장 3절에서 아브라함의 아내 사라를 데려간 아비멜렉에게 하나님께서는 꿈에 나타나 경고하셨고 창세기 31장 10절과 11절에서 하나님께서는 야곱의 가축이 늘어난 이유를 말씀해 주시지요. 같은 장인 창세기 31장 24절에는 도망가는 야곱을 뒤쫓는 라반에게 하나님께서 꿈에 나타나셔서 야곱과 선악간에 말하지 말라고 경고하셨습니다. 그렇기에 야곱의 집안에서 꿈은 하나님의 계시이며 하나님의 동행입니다. 그런데 형들은 그 꿈을 보지 못했습니다. 왜요? 자신들 마음 안에 있는 미움과 시기심이 그들로 하나님의 계신 꿈을 보지 못하게 막았기 때문입니다. 요셉을 죽여 요셉의 꿈이 이루어지지 못하게 막으려는 시도는 결국 하나님의 계획을 막으려는 시도였다는 사실을 기억해야 합니다. 비록 그들이 그 생각을 하지 못했어도 말입니다. 그렇기에 우리 안에 미움과 시기심이 있는 것은 두려운 일입니다. 우리로 하나님의 계획을 보지 못하고 더 나아가 그분의 계획을 막으려고까지 할수 있기 때문입니다. 형들의 시기심에 의하여 먼 나라 애굽의 노예로 팔려간 요셉 그는 우리가 아는 대로 신실했지만 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇히게 되어 죄인의 신분으로까지 내려갔습니다. 야곱의 집안의 장자로 채세옷을 입던 그는 노예의 옷더 나아가 죄인의 옷을 입게 되었지요. 그러나 하나님의 때에 그는 바로의 꿈을 해석해 주었고 애굽의 총리가 됩니다. 하나님께서 요셉을 통해 바로에게 알리신 것처럼 정말 7년의 풍년이 왔고 뒤이어 7년의 흉년이 찾아옵니다. 흉년의 옆바로가나안에 살던 야굽의 집도 먹을 것이 없어져 애굽으로 열 형제가 곡식을 구하러 옵니다. 창세기 42장에서 야굽의 열 아들은 애굽의 총리 앞에 엎드려 곡식 얻기를 간구합니다 형들의 곡식단이 요셉의 곡식단에 절하는 꿈이 이루어진 것입니다. 하나님의 계시하신 대로 일이 일어난 것이지요. 형들이 그 일을 막으려고 했어도 하나님은 그 일을 이루신 것입니다. 형들은 자신들이 팔아넘긴 동생 요셉의 앞에 20년 만에 섭니다. 그러나 그들은 요셉을 알아보지 못했지요. 요셉은 형들을 정탕꾼으로 누명시어 그들을 곤고하게 합니다. 형들이 변화되었는지 막내 베냐미는 살아있는지 알고 싶었기 때문입니다. 정탄꾼으로 누명을 쓴 형들은 창세기 42장 21절과 22절에서 이런 대화를 나눕니다. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 루벤이 그들에게 대답하여 이르되 내가 너희에게 그 아이에 대하여 죄를 짓지 말라고 하지 아니하였더냐. 그래도 너희가 듣지 아니하였느니라. 그러므로 그의 피값을 치르게 되었도다 하니. 형들의 대화 속에서 형들은 20년 전 자신들이 동생 요셉에게 했던 일을 후회하고 있음을 알수 있습니다. 자신들이 동생을 억울하게 만들었기에 자신들에게도 이렇게 억울한 일이 생겼다며 자신들의 일을 후회합니다. 그런 형들을 볼때 요셉은 어떻게 반응했는지요? 이어지는 창세기 42장 23절과 24절은 이렇게 말씀하십니다. 그들 사이에 통역을 세웠으므로 그들은 요셉이 듣는 줄을 알지 못하였더라. 요셉이 그들을 떠나가서 울고 다시 돌아와서 그들과 말하다가 그들 중에서 시무원을 끌어내어 그들의 눈앞에서 결박하고 요셉의 반응을 생각해 보시기 바랍니다. 20년 전 아무 잘못 없는 자신을 미워한 형들 하나님께서 주신 꿈을 나누었더니 그 꿈을 이루지 못하게 자신을 죽이려 했던 형들 차아 죽일 수는 없어서 다른 나라의 노예로 팔아버린 형들 그 형들이 하나님께서 보여주신 그 꿈대로 자신 앞에 와서 절을 합니다. 요셉에게는 그 형들의 잘못을 심판할 수 있는 권리와 능력과 권세가 있습니다. 여러분이 요셉이었다면 20년 만에 내 앞에 나타난 형들에게 어떻게 하셨겠습니까? 그 형들 때문에 노예로 팔려와 지난 시간 동안 많은 고생을 했습니다. 억울한 옥살이를 했습니다. 속이 상하는 억울한 세월을 눈물로 보냈습니다. 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 내 이놈들 내가 바로 너희들이 팔아먹은 요셉이다 라고 소리치지 않았겠습니까? 봐라 내가 꿈꿈대로 되지 않았느냐 하며 그들을 비웃지 않았겠습니까? 그런데 요셉은 그렇지 않았습니다. 그는 감정적으로 행동하지 않았습니다. 형들에게 당장 자신의 정체를 밝히고 그들의 과거 행동을 비아냥거리며 그들에게 주어 마땅한 형벌을 주지 않고 그는 여전히 하나님의 계획 곧 자신을 통하여 가족 전체가 이곳 애굽으로 와서 살며 큰 민족을 이루어 400년 후에 한 나라가 되어 다시 약속의 땅으로 들어가게 하실 그 원대한 하나님의 계획이 이루어지도록 자신의 개인적인 감정으로 일처리하지 않고 주님의 뜻을 따라 신중하게 형들의 상태를 점검하며 해야 할 일을 해나가고 있습니다. 창세기4 5장에 가서 요셉은 자신의 정체를 형들에게 밝힙니다. 애굽의 총리가 자신들이 팔아먹은 동생이라는 사실을 알게 된 형들은 두려움에 떨며 아무런 말도 하지 못합니다. 그런 형들을 향해 요셉은 창세기 45장 5절 그리고 7절과 8절에서 다음과 같이 말합니다 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집의 주로 삼으시며 애굽온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 요셉은 형들의 잘못을 분명히 알고 있었지만 형들의 잘못을 탓하지 않았습니다. 왜냐하면 형들의 잘못을 통해서도 일하시는 하나님의 손길을 보았기 때문입니다. 하나님의 계획을 이루어가시기 때문에 형들의 그런 잘못도 사용하셨던 하나님을 볼수 있었기에 형들의 행동에 개인적인 감정으로 대응하지 않을 수 있었습니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분을 힘들게 하는 사람들 속에서도 일하고 계시는 하나님의 손길을 보실 수 있으신가요? 그 손길을 본다면 우리도 우리를 힘들게 하는 사람을 개인적으로 바라보지 않고 그 뒤에 일하시는 하나님의 계획을 이루어가기 위해 용서할 수 있을 것입니다. 용서 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다.
2: 가야 할 길을 잘아시일세어둠밤 어둠이 깊어 날이 다시는 밝지 않을 것 같아 보여도 시 m 부여 n n
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 누가복음 17장 1절에서 10절까지의 본문으로 성화에 대한 치명적인 오해라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 예수 믿는 사람은 누구나 할것 없이 신앙생활 좀 잘하고 싶은 그런 소원이 다 있습니다. 하나님의 능력도 체험하고 싶고요. 성령에 충만한 삶 살고 싶은 그런 갈망들이 있습니다. 목사인 저도 정말 하나님 기뻐하시는 그런 목사가 되기를 소원하는 그런 소원이 있습니다. 어머니는 어머니대로, 아버지는 아버지대로, 또 남편은 남편대로, 아내는 아내대로, 장로님은 장로님대로, 성도님들은 성도님대로 정말 하나님 앞에 부끄럽지 않는 그런 크리스찬에 대한 그런 갈망과 소원이 있을 것입니다. 그런데 현실은 우리가 좀 잘해보려고 애쓰고 노력하는데도 바르게 살아보려고 아주 결심하고 몸부림치는데도 우리가 하나님의 능력을 체험받고 그러지 못하고 오히려 내 내면이 자꾸 말라들어가는 것들을 우리는 자주자주 고백할 수밖에 없습니다. 그것이 우리들의 모습입니다. 꿀벌을 유리병 안에 넣고 햇빛이 비트는 창에다가 이렇게 되면은 꿀벌은 그쪽에 출구가 있지 않음에도 불구하고 자꾸 그쪽으로 나갑니다. 이쪽 편에 뚜껑을 열어놨는데도 방향만 바꾸면 은 날아갈 수 있음에도 불구하고 자꾸 햇빛 쪽으로 가다가 나중에는 기진맥진하는 것을 우리는 실험을 통해서 볼 수가 있습니다. 우리 신앙생활도 자칫 잘못하면 은 그럴 가능성이 있습니다. 신앙생활의 방향을 잘못 잡으면은 잘해보려고 아주 애쓰고 노력함에도 불구하고 하나님의 은혜와 하나님의 능력을 체험하지 못하고 꿀벌처럼 힘들고 피곤한 그런 신앙생활의 현실을 맞을 수가 있다는 것입니다. 어떻게 하면 우리가 하나님의 능력을 체험받고 어떻게 하면 하나님의 은혜 가운데 우리가 강한 삶을 살아갈 수 있는가 하나님은 언제 어느 때 하나님의 마음이 움직이시는가 하나님은 어떤 믿음을 기뻐하시는가 우리가 무엇을 할때 하나님은 감동하시는가? 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 한번 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간 되기를 바랍니다. 하나님의 말씀 누가 보면 17장 1절로부터 19절까지 제가 봉독합니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하게 하는 자에게는 화로다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진대 차라리 연자매돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으리라 너희는 스스로 조심하라 만일 네 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라 사도들이 죽게 여짜오되 우리에게 믿음을 더하소서 하니 주께서 이르시되 너에게 겨자씨 하나만한 할 만한 믿음이 있었더라면 이뽕나무들로 뿌리가 뽑혀 바다에 심겨라 하였을 것이요. 그것이 너희에게 순종하였으리라. 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그대로 곧와 앉아서 먹으라 할 말할 자가 있느냐. 도리어 그대로 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐. 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 예수께서 에루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 열 명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 이르되. 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘. 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라. 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리려 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 어, 10여 년전 얘기입니다 어, 이 지역의 일리노이 벨빌에서 일어난 사건인데요. 어, 당시 36살 되는 가정주부가 가정에서 파업을 했습니다. 엄마 파업을 했습니다. 집 앞에 뜰에다가 사인을 붙였어요. Mom on strike. 엄마 지금 파업한다. 그리고 그집 뒤뜰에 아이들이 올라가서 놀도록 조그만 트리하우스, 그 나무위에 조그만 집을 세워놨는데 그리 짐을 싸들고 올라갔습니다. 그러나 난 절대 내려오지 않겠다. 우리 가족들이 변하지 않으면 은 내가 절대 내려오지 않겠다 하고 올라갔습니다. 채널5에서 기자가 이것을 기사화하면서 인터뷰를 했습니다. 그래서 매스컴을 타게 됐어요. 그 엄마한테 가서 인터뷰를 하니까 가족들이 너무한다는 것이 남편은 집안일 하나도 안 돕고 쓰레기도 한 번도 버리지 않고 밖에 갔다 오면 은 그냥 뒤집어 자기만 하고 테레비나 보고 그런다는 것입니다. 아이들도 요 얼마나 말을 안 듣고 엄마 말 대꾸하고 방도 치우지도 않고 너무너무 가족들이 비협조적이라는 것이 더 이상 엄마 노릇 못하겠다는 것이 그래서 스트라이크를 한 것입니다. 변하지 않으면 절대로 안 내려오겠다. 기자가 그 가족들을 그 후에 취재를 했습니다. 아버지가 가족들을 다 모았습니다. 야, 우리 엄마가 내려오도록 스트라이크 풀도록 우리가 잘해봐야 되지 않겠느냐. 그래서 애들은 방 청소를 열심히 하고 쓰레기도 버리고 설거지도 하고 엄마가 화를 풀고 나무에서 내려오도록 그동안에 잘못된 것 여러 가지를 고치고 최선을 다하는 모습을 TV방송에서 방영을 했습니다. 그럼 세상적으로 보면 은 기특하지 않아요? 남편 이 정도면 훌륭하지 않아요? 우리가 세상에서 사람들과의 이런 잘못된 관계가 생기면 은 이러면 됩니다. 내 잘못으로 상대방을 실망시켰든지 내가 잘못으로 그 사람에게 화를 냈든지 그러면 내가 사과하고 내 잘못을 고치면 은 됩니다. 그런데 하나님과 우리 사이에 이런 관계가 어그러질 때도 우리는 여지없이 어김없이 이런 식으로 하나님 앞에 자주자주 나갑니다. 우리가 뭔가 잘못했어요. 죄를 지었어요. 하나님이 실망하시고 계세요. 하나님이 화를 내시고 계세요. 하나님이 나무에서 내려오도록 우리가 최선을 다해서 우리 잘못된 걸, 우리의 행동을 바르게 하고 고치는 방향으로 우리가 애를 쓰는 그런 식으로 우리가 신앙생활을 하고 있습니다. 오늘 본문은 예수님께서 제자들에게 얘기를 하는데요. 제자들에게 이렇게 말씀을 하십니다. 남을 실족시켜서 특별히 신앙이 연약한 자들을 실족시켜서 그가 죄를 범하게 되면은 교회를 안 나온다든지 그러게 되면은 네가 차라리 연자매 돌을 목에 메고 바다에 빠져 죽은 것이 낫다 말로서 상처를 주고 행동과 태도와 라이프스타일로 다른 사람에게 거침돌이 되면은 차라리 돌을 메고 바다에 빠져 죽은 게 낫다 목사님들 중에서 살아남을 사람이 하나도 없을 것 같아요 그리고 누가 범죄하거든 꾸짖으라는 것이에요 rebuke, confront and rebuke 어, 여러분 그것이 쉬운 일이 아니잖아요. 그냥 뒤에서 말하기는 쉬운데 직접 그 사람과 대면하고 당신이 하는 이 행동이 하나님 앞에 죄가 됩니다 옳지 않습니다 하나님이 싫어하시는 일입니다 이렇게 그 사람에게 꾸짖는 것은 아주 쉬운 일이 아니에요 페이스북 보세요 그냥 다 라이크 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 그러지 나는 그렇게 생각하지 않는다 자기 친한 사람들에게는 그렇게 하지 않잖아요 그리고 네가 너에게 죄를 지은 사람이 너에게 회개를 하면 하루에 일곱 번이라도 그 사람을 용서하라 방 청소하고 설거지하고 그 수준이 아니잖아요 어떻게 보면 굉장히 불가능한 수준이에요 예수님도 이것이 불가능할 거라고 얘기했어요 예수님께서 실족해하는 것이 없을 수 없겠으나 아 있다는 것이에요 어떤 성경에서는 it is impossible 하고 얘기하고 있어 그게 실족하지 않게 산다는 것이 불가능한 일 같지만 은 네가 그렇게 실족하면 너는 연자맷돌을 메고 죽은 게 낫다는 것이에요 이게 너무 어려운 일이잖아요 예수님의 수준으로 산다는 것이 인간적으로 보면 대단히 불가능한 일에 속하지않아요 그래서 제자들이 예수님께 이렇게 대곤합니다 주여 우리에게 믿음을 더하소서 주님 이거 보통 믿음 갖고는 그렇게 살수 없는 것 같네요 하나님이 능력 주시고 하나님께서 도와주시고 하나님께서 함께 해주시지 않으면 예수님께서 원하시는 그런 수준의 우리의 삶을 살수 없으니까 우리에게 큰 믿음을 더하소서 믿음을 아주 더해 주셔야 되겠습니다. 예수님께서 그래 믿음이 있어야 한다. 내가 원하는 삶을 살려면 너의 의지와 너의 결심으로만은 안 되고 하나님이 도와주시고 하나님이 능력 주셔야 되는데 그렇게 살수 있는 데는 그 능력, 하나님이 뜻대로 살수 있는 그 능력은 믿음과 관계가 된다. 믿음이 있어야 한다. 너희에게 겨자씨만한 믿음이 있으면은 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀서 바다에 심교라 하였을 것이요, 그것이 너희에게 순종할 것이다. 이스라엘의 뽕나무는 한 500년, 600년 된 뽕나무예요. 엄청나게 땅 깊이 뿌리가 박혀 있는데 그뽕나무에 뿌리가 뽑혀서 바다에 심기라는 것은 이건 불가능한 일이에요. 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있으면 불가능한 일이 가능케될 것이다 겨자씨만한 믿음이 있으면 그것이 가능하다는 것이에요 겨자씨하는 믿음을 타고 하나님의 능력이 너희에게 임하면 은 하나님의 은혜가 임하면 은 하나님의 마음이 움직이면 은 불가능한 일도 너희를 통해서 할수 있을 것이다 뽕나무처럼 단단히 뿌리가 박혀있는 우리의 죄성들 그래서 결코 용서할 수 없는 우리의 그 어떤 미움, 상처 이런 것들도 겨자씨만한 믿음이 너희에게 있으면 하루에 일곱 번이라도 용서할 수 있는 변화의 능력이 그 믿음을 타고 너희들에게 나타날 것이다. 그렇게 말씀하십니다. 그러면 당연히 예수님께서 그 겨자씨 알만한 믿음이 무엇이냐 하면 은 하고 설명을 해 주셔야 될 텐데 예수님께서 설명하시지 않고 오늘 본문과 관계없는 듯한 아주 헐거운 이야기를 하십니다. 그래서 학자들 간에 이 부분을 loose saying. 예수님이 뭐 별로 관계가 없는 이야기를 왜 이렇게 이 사건 다음에 하셨을까? 예수님께서 무슨 말씀을 하셨냐면 은 종이 밭에서 일을 하고 돌아오면 그 주인이 밥을 먹다가 여기에 올라와서 함께 식사하자. 그럴 주인이 있겠느냐는 것이에요. 요즘 시대에는 우리가 이해할 수 없는 그 당시의 그런 문화예요. 요즘 시대에는 이렇게 생각하면 조금 이해가 될것 같아요 여러분들이 좋은 레스토랑에 패밀리들이 오늘 특별한 어, 일이 있어서 식사를 하게 됐어요 옆에 웨이트리스가 아주 잘 서브를 합니다 너무 잘하니까 아, 정말 당신 서브 잘하네요 의자요 당겨가지고 우리랑 같이 이 식탁에 앉아서 식사합시다 그럴 사람이 어디 있겠느냐 아무리 잘해도 그런 사람은 없잖아요 아 당신 식사 같이 합시다. 이리 올라와서 우리랑 같이 합시다. 그런 사람이 없는 것과 마찬가지로 그런 주인이 어디가 있겠느냐. 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르되 우리는 무익한 종인이다. 이렇게 하라. 좀 뜬금없는 말씀을 하십니다. 본문과 상관없는 헐렁한 관계가 없는 말씀을 하시는 것이 아닙니다. 하나님의 능력이 어떻게 임하느냐. 하나님의 수준으로 우리가 살수 없는데 이 겨자씨 알만한 그런 믿음을 우리가 가지면 은그 믿음을 통해서 하나님의 능력이 임하고 우리가 불가능한 것을 가능케 하는 놀라운 그런 삶을 살아갈 수 있는데 겨자씨 알만한 그 믿음이 오늘 예수님께서 말씀하시는 것과 무관하지 않다는 것입니다 하나님의 마음을 움직이는 믿음 겨자씨 알만한 그 믿음은 우리의 일과 우리의 행함과 우리의 수고로 오지 않는다 하는 점을 예수님께서 말씀하고 있는 것입니다. 명안대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐. 우리가 애쓰고 수고하고 노력해서 그것이 하나님 앞에 공로가 되고 하나님께서 그 일을 인정하셔서 그래서 하나님의 능력과 하나님의 은혜가 하나님의 마음이 그때 움직여서 우리로 하여금 이 땅에서 불가능한 일을 가능케 하는 놀라운 역사를 우리가 감당해 나가는 것이 아니라는 것입니다 여러분 오해하지 마세요 하나님께서 우리의 선행을 원하시지 않는다 이런 뜻이 아닙니다 하나님께 힘써서 하나님을 위해서 하나님의 나라를 위해서 힘써서 우리가 수고하고 헌신하고 봉사하는 것 하나님 앞에 큰 복입니다 그러나 오늘 하나님께서 오늘 성경에서 강조하는 것은 하나님의 능력이 하나님의 은혜가 하나님의 극률하심이 우리가 하나님을 위해서 한 일을 통해서 그것 때문에 그것이 공로가 돼서 우리에게 하나님이 은혜 주시고 하나님이 능력 주시고 그런 게 아니라는 것이 우리는 무익한 종이라 하나님 앞에 내 자신이 얼마나 무익한 존재인가를 고백하는 그 고백 하나님 앞에 내 자신의 의를 비춰봤을 때내 자신의 의에 대해서 절망하는 그 상태 내 안에 하나님 앞에 내놓을 것이 하나도 없다는 그런 마음을 가지고 우리가 하나님 앞에 나가야지 하나님 앞에 우리가 한 일, 수고, 헌신 그것 때문에 하나님의 능력과 하나님의 은혜가 우리를 통해서 내리는 것이 아니라는 것입니다 우리 찬송가에도 그런 게있잖아죠 하나님 내 안에 선한 것이 하나도 없습니다 내 의에 대해서 절망하는 그 상태 그 상태가 지금 하나님께서 원하시는 겨자씨 알만한 믿음을 가진 사람의 상태라는 것입니다 그래서 필사적으로 주님의 은혜와 주님의 긍휼하심을 갈구하는 것 desperately asking 하는 것 그것이 겨자씨 알만한 믿음이라는 것입니다 성경에는 그런 것들이 많아요 12년 동안 불치병으로 고통하고 있는 여인이 예수님의 옷자락만 만지면 나을 것이라는 그 생각으로 예수님의 옷자락을 만졌어요. 예수님께서 돌아보면서 누가 내 옷자락을 만졌느냐. 아, 제자들이 예수님을 꾸중해서 예수님 지금 사람들이 밀치고 뭐 밀고 야단 법석인데 누가 예수님 옷자락 만졌다고 그러십니까? 아니다. 내게서 능력이 나갔다. 그리고 그 여자가 예수님 앞에 무릎을 꿇었을 때 따라 내 믿음이 너를 구원하였다. 예수님께서 말씀하셨어요. 여리고성을 지나가실 때한 소경이 길거리에서 예수님을 향해서 필사적으로 불렀어요 다윗의자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 내가 보기를 원하나이다 그 소경도 고침을 받았습니다 오늘 본문 11절 이후에 보면 예수님께서 제자들에게 이 말씀을 하시고 예루살렘으로 올라가는 중에 한 마을에서 나병 환자 10명을 만납니다 여러분 그 당시에 나병 환자는 사람들 가까이 갈 수가 없었어요 나병 환자는 아주 더럽고 죄악된 병에 걸린 것이었어요 그래서 12야드 밖에서 사람들이 오면 은 언클린, 언클린 하고 외쳐야 돼요 나는 더러운 자라는 것이에요 여기 더러운 자가 있다는 것이에요 내 안에 깨끗한 것이 하나도 없는 나는 문둥병에 걸린 자라는 것이에요 그런 자들이 외쳤어요 소리 높여 외치면서 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 서서 우리에게 긍휼을 베푸소서. Mercy on earth. 우리에게 긍휼을 베푸소서. 그리고 외쳤어요. 하나님의 마음이 움직였어요. 그래서 그들을 고쳤어요. 그리고 나중에 한 나병 환자가 돌아왔을 때, 네 믿음이 너를 구원하였다. 하고 예수님께서 말씀하시는 것을 우리는 기억합니다. 이렇게 하면은 여러분들이 가끔 이런 생각이 듭니다. 목사님 구원은 하나님의 은혜로 받지만은 성화는 그렇지 않지 않습니까? 이렇게 이야기하시는 분들이 많이 있습니다. 우리 교회에서 제가 처음 성경공부를 이렇게 하시는 분들을 우리 교회 101코스를 하고 있는데 거기에서 시험을 보는데요. 제가 지난 11년 동안 시험을 22번을 냈어요. 그런데 가장 많이 틀리는 객관식 문제가 있어요. 어느 때는 이거 이번 시험에 나옵니다. 그리고 가르쳐줍니다. 그 문제가 뭐냐면 은 구원은 하나님의 은혜로 받지만 성화는 우리의 노력으로 한다. O, X 문제입니다. O, 손들으세요. 의외로 많은 사람들이 손듭니다. 가르쳐도또 손듭니다. 아주 스터번하게 손듭니다. 오랫동안 신앙생활을 하는 분에게 제가 물어봤습니다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 율법이 한마디로 표현하면 은너 마음과 뜻과 정성을 다해서 주노의 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이 말씀을 듣고 집사님은 어떻게 하시겠습니까? 어떻게 이 말씀을 지키겠습니까? 죽가라고 지켜야죠. 여러분, 율법은 하나님의 법이고 선한 것인데, 만약에 내가 율법을 붙잡고 주님 앞에 나가려고 한다면, 율법은, 그 율법은 예수님 앞에 죄가 되고 선악지 않아요. 예수님께서 그래서 율법을 폐해버렸어요. 율법이 선한 것이고 그렇지만 그것 가지고 우리가 하나님 앞에 나가면 은 반드시 하나님의 의가 아닌 우리의 의를 붙잡게 되는 그 사단이 그걸 이용하고 있는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 구원은 전적으로 하나님의 은혜지만 은 성화도 하나님의 은혜로 받는 것입니다. 나의 최선, 인간적인 나의 노력, 의인은 하나님의 거룩하심 앞에 더러운 옷과 같은 것입니다. 결코 우리가 하나님 앞에 우리의 노력과 우리의 의의와 우리의 애씀과 우리의 봉사와 우리의 수고와 우리의 공로를 가지고 우리가 하나님 앞에 나갈 수 없습니다 다윗도 그랬어요 다윗이 하나님 앞에 범죄했어요 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서 하나님 앞에 이죄 문제를 해결하려고 하나님 앞에 나갔는데 하나님께서 다윗의 귀에다가 이상한 말씀을 하시는 것이에요 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 않으며 번제와 속제대도 내가 원하지 않는다. 하나님께서 내이 문제를 해결하는데 이 하나님 앞에 이렇게 청성껏 제사를 올려드리면 하나님께서 해결해 주실 줄 알았는데 하나님그서 원하지도 않고 기뻐하지도 않는다는 것이에요. 하나님께서 그것을 기뻐하신다면 은 내가 수천 마리 양들과 소를 잡아서 하나님 앞에 제사를 드렸을 텐데 하나님께서 그것을 원하지 않으시는 것이에요. 그리고 나중에 히브리서를 통해서 하나님께서 그것을 확인시켜주는데 나를 위하여 하나님께서 한 몸을 예비하셨다. 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 하나님 앞에 거룩한 그 길을 하나님께서 예비해 놓으셨는데 구원뿐만 아니라 이미 하나님을 알고 믿고 있는 다윗의 문제까지도 하나님께서 제사를 원치 아니하셨어요. 예수 그리스도 한 분을 원하셨던 것입니다. 그래서 다시 고백하는 것이 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이구나. 하나님이 상하고 통해하는 마음을 멸시치 않으 하신구나 하는 그런 고백을 하게 된 것입니다. 여러분 바울 보세요. 내가 충성되지 않은 사람인데 하나님께서 나를 충성되이 여기셔서 나를 즉분자로 삼으셨구나. 내가 하나님의 궁유라심을 입은 자다. 그러나 나는 죄인 중에 괴수다. 내가 무익한 종이라는 것을 하나님 앞에 들고 나가는 것입니다. 여러분 성경의 위대한 인물들은 요 하나님 앞에 나가면 은 그분의 능력으로 우리를 채워주실 것을 믿는 아주 연약한 사람들이었어요. 아주 하나님 앞에 내가 내세울 것이 하나도 없는 나는 무익한 종이다 하는 그런 고백을 가지고 하나님 앞에 날마다 날마다 나간 사람들을 하나님께서 사용했던 것을 우리는 기억해야 합니다. 여러분 마태복음의 산상수훈은 하나님의 백성들이 이 땅에서 어떻게 살아야 할까? 하나님의 백성들의 라이프 스타일을 얘기하고 있습니다. 우리가 잘 아는 대로 심령이 가난한 자는 천국이 저의 것이요 심령이 가난한 하 것이 무엇인가? 로이드 존스 목사님은 그 심령이 가난하다는 뜻을 이렇게 표현을 했어요. We are nothing in the presence of God. 우리가 하나님 앞에서 아무것도 아니다. 나는 하나님 앞에서 한 것도 아니다. 이 고백을 하는 것이 그 심령이 가난한 자의 모습이라는 것이. complete absence of self-reliance and pride. 나의 의에 대해서 완벽하게 절망하고 있는 마음. utter dependency on his, his mercy and his grace. 철저하게 하나님만, 그분의 은혜만, 그분의 긍율하심만 의지하는 것. 그것이 가난한 마음이라는 것입니다. 여러분 착각하지 마세요 신앙생활은 애써서 지키고 노력하는 것이 아닙니다 신앙생활은 브로큰 하트를 가지고 하나님 앞에 나가는 것이 신앙생활이에요 우리의 상한 마음, 우리의 아무것도 하나님 앞에 드릴 것이 없는 이 가난한 마음 가지고 하나님의 긍휼과 하나님의 자비를 데스퍼이트하게간구하고 나가는 것이 신앙생활입니다 그때 하나님께서 그 믿음 우리가 보기에는 아무것도 아닌 이 겨자씨 믿음, 겨자씨 알만한 그 믿음을 통해서 하나님께서 우리에게 다가오시는 것입니다. 여러분, 우리가 우리의 성화의 삶 가운데서 우리가 성령 충만하지 못하고 우리 안에 기쁨과 감사가 없으면요, 은 사라지고 그러면 은 반드시 우리의 문제는 구원에 있어서 우리가 분명한 예수 그리스도 안에 지금 붙잡혀 있지 않다는 것이에요. 다시 말씀드리면은 The problem of sanctification is the problem of justification. 우리의 성화에 있어서 문제가 생기면 은 분명히 우리 구원에 있어서 하나님의 은혜 앞으로 나가지를 못하고 우리가 한 행위, 우리가 한 의, 우리가 한 봉사 이런 걸 가지고 지금 하나님 앞에 나가고 있다. 이렇게 보면 은 맞다는 것입니다. 은혜는 하나님께서 우리에게 접근하는 방법이고요. 이 접근에 대해서 우리는 바르게 응답해야 돼요. 꿀벌같이 응답하면 안 된다는 것이에요. 바르게 응답해야지 하나님의 은혜가 그 믿음을 통해서 우리에게 다가오는 것이에요. 그거는 우리가 그 은혜를 얻는 것이 아니에요. 획득한 것이 아니에요. 우리의 노력과 우리의 수고와 우리의 헌신을 통해서 하나님의 은혜를 내 것으로 얻는 것이 아니라 하나님과 우리와의 관계 속에서 우리가 손을 벌려서 받는 것이에요. 겨자씨만한그 믿음은 믿음을 통해서 우리가 받는 것이 간절함을 가지고 약함을 가지고 빈 마음을 가지고 상한 마음을 가지고 나는 무익한 종이라는 그 마음을 가지고 그리스도께서 나를 위해서 십자가에서 하신 그일 붙잡고 하나님의 은혜 보좌 앞으로 나가는 것이에요 그것이 믿음이지 다른 게 믿음이 아니라는 것이에요 여러분 우리가 매주 하나님 앞에 지금 예배를 드리고 있는데요 무슨, 뭐, 안내위원은 어떻게 해야 되고, 뭐, 헌금위원들은, 어, 이번 주일는 누가 하고, 어디서부터 헌금을 하고, 대표 기도는 누가 하고, 성가대는 어떻게 연습하고, 어떻게 하고, 다 필요하지만은, 우리가 하나님 앞에 나오는 것은요. 지난 한 주간 우리가 살면서, 우리 안에, 우리의 10년 가운데, 무너져버린 것들이 너무 많아요. 하나님의 사랑도 무너졌고, 하나님에 대한 신뢰도 무너졌고, 하나님 앞에 죄진 그 밖에 없어요. 그래서 하나님 앞에 나와서, 하나님 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 십자가의 보혈로 덮어주시옵소서 주님 은혜가 아니고서 내가 살수 없습니다 주님 오늘 이 예배 가운데 주님의 성령이 임하여 주시옵소서 내 심령 가운데 임하여 주셔서 나를 새롭게 하시고 나를 만져주시고 회복시켜주시고 치유하여 주시옵소서 내 안에 주님 이기심이 있어요 쓴뿌리가 있어요 상처가 있어요 불의와 교만과 시기와 분념과 미움이 있어요 용서하지 못한 마음이 있어요 더러운 죄가 있어요 주님 똥나무와 같은 이 모든 것, 주님의 긍휼하심 주님의 능력이 아니고서는 내 힘으로, 내 노력으로, 내 의지로 할수 없습니다. 주님이 해주시옵소서. 이것이 신앙생활이에요. 신앙생활은 노력으로 하는 것이 아니에요. 주님의 은혜 보좌 앞으로 우리의 연약함과 우리의 의의가 하나님 앞에 하나도 없다는 무익한 종의 심정으로 가지고 우리가 하나님 앞 나가는 것입니다. 여러분 우리가 예수 믿고 구원 받은 그 순간보다 우리는 더우러워질수 없습니다 그리스도의 공로로 우리는 하나님의 거룩한 백성이 됐어요 완전한 하나님의 의를 우리는 입었어요 여러분 그 하나님께서 이미 우리에게 주신 그 의의를 초과하려는 꿈을 빨리 깨세요 우리는 지금 최고로 의로운 자들이에요 율법을 지키고 거룩해지려는 것에 우리의 신앙의 목표를 더 이상 두지 말기 바랍니다 끊임없이 자기 자신을 째려보고 자기 자신을 닦아 세우고 그러지 말라는 것입니다. 하나님 앞에 더 이상 사랑받으려고 애쓰지 마시고 하나님 앞에 더 이상 의로워지려고 애쓰지 말라는 것입니다. 내가 하나님 앞에 뭔가 보여드리려고 그렇게 할 필요가 없다는 것입니다. 끊임없이 내가 하나님 앞에 괜찮은 크리스찬으로 서기 위해서 사람들 앞에 그렇게 서기 위해서 여러분들이 긴장하지 말라는 것입니다. 우리는 이상하게요. 뭘 해서 인정받는 일에 익숙해져 있어요. 뭘 해서 인정받으려에 익숙해져 있어요. 우리가 교회에서 봉사하는 것은 봉사 잘해서 하나님 앞에 인정받으려는 것이 아니라 이미 하나님께서 나를 하나님의 거룩한 백성으로 하나님의 자녀로 인정하셨어요. 내가 아직 죄인되었을 때 내가 하나님과 원수되었을 때 하나님의 그 크신 사랑과 궁유 하심으로 내가 하나님의 자녀 됐어요. 그래서 그 인정하신 것 때문에 우리가 봉사하는 것입니다. 주님은 우리에게 더 이상 사랑할 수 없을 만큼 완벽한 최고의 사랑을 이미 우리에게 부어주셨어요. 온 세상 만물 가져도 주 은혜 다못 갚겠네. 놀라운 사랑 받은 나 몸으로 재물 삼겠네. 우리의 신앙이 그 고백을 가지고 매번 하나님 앞에 나가야 할줄 압니다. 그러면 하나님께서 그때 은혜로 채워주시고 우리를 회복시켜주시고 치유하여 주시고 새롭게 하여 주시고 그래서 그 감격과 그 감사를 가지고 예수님 발 아래 엎드려서 감사했던 한 사람 돌아온 나병 환자같이 그런 마음을 가지고 우리가 하나님을 섬기는 것입니다. 그러면 사람으로서는 할수 없을 때 하나님께서는 하시는 놀라운 능력과 역사들이 우리를 통해서 이루어질 것입니다. 하나님의 은혜를 사모하시기 바랍니다. 가난한 마음, 상한 마음 가지고 주님 앞에 나가십시오. 그러면 반드시 우리의 외침을, 우리의 심령의 강구를 우리 주님은 외면치 않으실 것입니다. 그런 축복이 저와 여러분들에게 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
4: 내로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 영혼이 쉼을 얻으리 나의 아버지 주를 찬양합니다 하늘과 땅에 주님을 찬양합니다 스스로 높은 자들에겐 은혜를 감추시고 어린아이들에겐 나타내십니다 다 내게로 오라 모두 나에게 나오라 그 무거운 짐 내려놓아라 내 너를 지키니 너를 쉬게 하리니 너의 영혼을 편케하리니 무거운 짐진 사람을 다 내게로 오라 너희 영원이 쉼을 얻 사람 은, 나 네게 로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 를쉬게하 리라. 나의 멍 에는 매기쉬 우니, 너희 영혼 이쉼을얻 으리. 나의 멍, 아 y b
0: 살아가 식품점에 복음방송의 시드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602 866 8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다1도서울
5: 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다 오늘 갈라디아서 3장을 시작하기 전에 잠시 갈라디아 지역에 세워진 교회에 몇 군데를 가보았으면 좋겠습니다. 사도행전 13장과 14장을 근거로 상상해 보았으면 합니다. 바울은 갈라디아 지역 도시 중에서 적어도 네 곳, 즉 비시디아 안디옥, 이고니온, 루스드라, 그리고 더베 등을 방문해서 복음을 전했습니다. 바울이 복음을 전한 첫 장소인 비시디아 안디옥에서는 많은 사람들이 복음을 들었지만 유대인들의 시기와 박해로 쫓겨나가 약 100마일 정도 떨어진 이고니온으로 가게 되었고 이고니온에서도 허다한 무리가 믿었지만 순종하지 않는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 바울 일행에게 악감을 품게 하였고 결국 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치려고 들자 약 60마일 정도 떨어진 루스드라로 옮기게 되었습니다. 루스드라에서는 나면서 걷지 못하게 된 사람을 걷게 하는 기적을 통해 복음을 전하게 되었지만 비시디의 안디옥과 이고니온에서 바울을 쫓아온 유대인들이 무리를 충동하여 돌로 바울을 쳤고 바울이 돌에 맞아 죽은 줄 알고 시외로 내쳤습니다. 하지만 바울은 다시 일어나 이튿날 약 40마일 정도 떨어진 더베라는 곳으로 가게 되었고 거기 머물면서 복음을 전하며 많은 사람들을 제자로 삼았다는 기록을 토대로 갈라디아 지역에 교회들이 생겼다고 추측할 수 있습니다. 처음 바울을 만난 갈라디아 성도들은 바울이 가진 육체의 약함에도 불구하고 바울을 천사와 같이 그리스도와 같이 받아주었고 할 수만 있다면 자신들의 눈이라도 빼서 바울에게 줄수 있는 성도들이었습니다. 그들을 향한 바울도 자신이 아무리 박해를 당해도 설사 돌에 맞아 죽은 줄 알고 밖으로 내쳐져도 해산의 수고를 마다하지 않고 복음을 전했던 사랑하는 성도들이었습니다. 당시 갈라디아 교회들 안에는 유대인도 있었지만 이방인도 있었습니다. 자유인도 있었지만 종들도 있었습니다. 남자, 여자, 어른, 아이, 노예, 주인 등 다양한 사람들이 그리스도로 인해 하나가 되어 모두 함께 모여 예배를 드리고 함께 성찬식을 하며 식탁의 교제를 통해 유대인과 이방인 가릴 것 없이 함께 먹고 마시며 교제를 나누고 있었습니다. 그 이유는 바울이 전한 복음 때문이었습니다. 그리스도 안에서는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 하나이기 때문입니다. 그런데 바울이 갈라디아 지역을 떠난 지 얼마 되지 않아서 거짓 교사들이 몰래 가만히 이 갈라디아 교회들 안에 들어왔습니다. 거짓 교사들은 바울이 원래 그리스도인들을 핍박하던 사람이었고 그래서 아직 그의 사도직이 검증되지 않았다고 갈라디아 성도들에게 이야기합니다. 아직 사도들에게 인정받지 못하고 있고 특히 베드로와는 문제가 있었다라는 식으로 이야기합니다. 그래서 바울이 전한 복음은 문제가 있다고 말합니다. 그러면서 완전한 구원을 얻기 위해서는 그리스도도 믿어야 하지만 거기에 더불어 율법도 지키고 할례도 받아야 하는데 이런 것들은 이방인들이 지키기 어려운 것들이니까 바울 자신의 인기를 높이고 사람들에게 아부하기 위해 곧 사람들을 좋게 하고 기쁘게 하기 위해 이런 것들을 이야기하지 않은 것이라고 말합니다. 문제는 갈라데아 성도들이 너무 쉽게, 너무 빨리 이 왜곡되고 변질된 다른 복음을 따르기 시작했고, 거짓 교사들의 지시에 따라 할례를 받고 율법의 행위로 돌아가게 되었습니다. 그 결과 그들은 율법의 종 노릇하며 매일매일, 죄의 짐을 지고 죄의식 가운데 살아가고 있습니다. 바울은 다른 복음에 미혹되어 복음 안에서 누릴 자유를 잃어버린 갈라디아 성도들에게 오직 예수 그리스도의 개시로 말미암은 복음 안에서만 참된 자유를 누릴 수 있다는 사실을 다시 일깨워주기 원했습니다. 모세의 율법을 지킴으로 의롭다 하심을 얻는 것이 아니라 오직 그리스도를 힘입어 그를 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는다는 것을 다시 알려주기 원했습니다. 또한 갈라디아 성도들에게 성령으로 행하는 자유의 삶, 즉 사랑으로 종노릇하는 삶을 권면하고 믿음으로 얻게 된 구원과 의롭다 칭함을 받는 것이 무엇인지를 다시 되새겨주기 원했습니다. 그래서 바울은 편지를 씁니다. 그는 이 편지를 시작하면서 먼저 이방인을 위한 자신의 사도직의 정당성과 다른 사도들과의 관계, 개인적인 간증, 디도의 할례사건 그리고 베드로의 외식을 책망한 일등 거짓 교사들이 갈라디아 성도들을 미혹했을 모든 사건들을 자신의 입으로 직접 이야기하면서 자신을 변론합니다. 이것이 바로 갈라디아서 1장과 2장의 내용으로 거짓 교사들에게 미혹되어 다른 복음을 따르고 있는 갈라디아 성도들에게 바울 자신의 사도직의 정당성과 자신이 전한 복음의 정당성을 변론하는 내용입니다. 바울은 2장 끝부분에서 믿음으로만 의롭게 될수 있다는 이신득이 원리를 선포하고 갈라디아 3장과 4장에서 이신득이 내용을 논리적으로 설명해 나갑니다. 바울은 이 이신득의 진리를 선포하면서 갈라디아 성도들이 할례를 받고 다시 율법으로 돌아간다는 의미는 자신의 행위로 의로움을 얻을 수 있다는 것이고 그 의미는 그리스도의 십자가 죽음을 쓸데없는 수고로 만드는 것이며 더 이상 하나님의 은혜가 필요 없다는 것을 표현하는 행위라는 것을 강력하게 선포하고 있습니다. 그래서 바울은 3장 1절을 시작하면서 어리석도다 갈라디아 사람들아, 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐? 라며 갈라디아 성도들을 책망하고 있는 것입니다. 본문에 쓰인 밝히 보이거늘에 쓰여진 헬라어 프로에그라페는 무언무엇 앞에서 그리다, 생생하게 묘사하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 바울은 갈라디아 성도들에게 복음을 전할 때 너무나도 분명하고 명백하게 선포해서 예수 그리스도가 십자가에 못 박히시고 우리를 구원하신다는 믿음의 도를 누구나 할수 있게 마치 그림과 같이 밝히 나타났었다라는 것을 표현하고 있는 것입니다. 그리고 깨더니아에 쓰여진 헬라어. 에바스카네는 원래 악의 눈이란 의미로 마술을 걸다라는 뜻을 또한 지니고 있습니다. 바울은 갈라디아 성도들의 행동이 너무 어리석어서 마치 어떤 마술사가 너희를 꾀거나 주문을 건 것은 아닌가 한다는 의미로 이 단어를 쓴것 같습니다. 바울은 갈라디아 성도들에게 이렇게 분명하게 예수 그리스도가 십자가에 못 바뀌신 것이 눈앞에 밝히 보였는데 누가 너희를 꾀더냐? 라고 묻는데 이 의미를 조금 의역하자면 여러분이 제정신이라면 어떻게 그처럼 말도 안 되는 행동을 할수 있습니까? 눈에 뭐가 씨였습니까? 라고 말하고 있는 것 같습니다. 바울이 갈라디아 성도들을 직접 책망하면서 3장을 시작합니다. 계속해서 갈라데아서 3장 2절부터 5절까지 말씀을 읽겠습니다. 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐 과연 헛되냐 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐 지금까지 갈라디아서 1장과 2장 말씀을 잘 이해하셨다면 다른 설명을 더하지 않아도 바울의 이 말이 잘 이해되셨을 것이라 생각됩니다. 갈라디아 성도들을 향한 바울의 답답함, 아쉬움 안타까움 등이 잘 느껴지시나요? 바울은 1절부터 5절까지 모든 구절에서 계속 질문을 합니다. 그런데 이 질문은 바울이 답을 몰라서 하는 질문이 아닙니다. 오히려 답이 무엇인지 정확하게 알고 있습니다. 그런데 바울은 자신이 알고 있는 답을 말해주는 것이 아니라 의문의 형식으로 계속 갈라디아 성도들에게 질문을 합니다. 이러한 표현을 수사적 의문문이라고 합니다. 바울이 무엇인가 강조하고자 할때 자주 사용하는 방법 중 하나입니다. 바울은 자신도 물론 알지만 이미 갈라디아 성도들도 다 알고 있을 것이라 믿는 사실을 수사적 의문 형식으로 제시해서 원독자인 갈라디아 성도들 스스로 믿음이냐 율법의 행위냐를 선택하도록 하고 결국은 믿음을 선택하는 결론을 내리도록 강조하고 있는 것입니다. 그리고 이 믿음에 대한 선택이 당연히 옳고 진리임을 증명하기 위해 아브라함을 증인으로 소환하는 것이 3장 6절에서 9절로 이어지고 있습니다. 이 부분은 다음 주에 공부하도록 하겠습니다. 3장을 시작하면서 바울은 상당히 직설적으로 갈라디아 성도들을 지명해서 말합니다. 그만큼 그들이 거짓 교사에게 미혹되어 다른 복음을 따르고 있는 것이 안타깝고 답답했던 것입니다. 또한 갈라디아 성도들을 향한 사랑이 없다면 이렇게 말하기가 쉽지는 않았을 것입니다. 바울은 갈라디아 성도들과 함께 있으면서 그들을 가르치고 설득하고 있는 것이 아닙니다. 그가 보낸 편지에 대해서 갈라디아 성도들이 어떻게 반응할지 사실 아무도 모릅니다. 갈라디아 성도들이 다른 복음을 따르기 시작했다는 소문을 바울이 들었을 때는 이미 그들 가운데 바울에 대한 많은 오해와 거짓된 소문이 있었을 것이고 그래서 바울이 편지를 보낸다고 해도 갈라디아 성도들이 얼마나 설득될 수 있을지 모르는 상황입니다. 괜히 욕만 더 먹을 수 있습니다. 어차피 갈라디아 지역을 현재 떠나 있는 상황이니 현지보다는 나중에 혹시 그 지역을 다시 방문하게 되면 이야기하는 것이 더 낫다고 생각할 수도 있었습니다. 하지만 바울은 복음에 관해서 자기 자신의 생각이나 자아는 없었습니다. 자신이 오히려 욕을 더 먹을 수 있다는 것, 오해를 더 불러일으킬 수 있다는 가능성에 대해서는 고민하지 않았습니다. 바울의 고민은 어떻게 하면 갈라디아 성도들이 자신이 전한 복음, 생명의 복음, 유일한 복음을 받아들일 수 있을지만 고민했습니다. 최근에 저의 딸이 이런저런 곳에서 간증을 해야 할 일이 생겼습니다. 13살의 사춘기 소녀인지라 타인의 시선이나 자신이 어떻게 보일지에 대해 신경을 꿰습니다. 이러한 딸에게 저는 사람들의 반응에 집중하지 말고 네가 전하고자 하는 메시지가 무엇인지 내 간증을 통해 사람들이 어떠한 하나님을 알기를 원하는지에 집중하라고 말해주었습니다. 그런데 살다 보면 저희도 이러한 상황을 접하게 됩니다. 생각에 생각이 꼬리를 물어 이러한 저런 고민거리를 가져다 줍니다. 괜히 긁어 부스럼 만드는 일은 아닌지 주저하게 되기도 합니다. 이럴 때 우리는 사도 바울처럼 원래의 목적에 다시금 집중해야 합니다. 바울은 빌립보서 3장 13절 14절에서 이렇게 말합니다. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 바울은 표대를 향하여 집중하고 달려가고 있습니다. 이런저런 생각이 많아질 때 우리는 복음에, 십자가에, 인간을 이렇게 사랑하시고 생각하신 하나님의 은혜에 집중해야 합니다. 그러면 복잡해 보이는 상황에서 어찌해야 할 바를 못 찾을 것 같던 길이 분명하게 보여질 것입니다. 우리 인생의 궁극적인 목적은 무엇입니까? 그것은 하나님의 나라와 의를 위하여 사는 것입니다. 나를 위한 삶이 아닙니다. 그리스도를 나의 구주로 받아들인 이상 우리는 그분을 나의 주님, 나의 주인으로 삼고 살아가겠다고 다짐했고 세례를 통하여 이 다짐을 세상에 공표한 존재들입니다. 이 목적을 잃지 말아야 합니다. 복음 전파 오직 믿음이라는 목적이 분명했던 바울은 이렇게 서슴치 않고 갈라디아 성도들을 책망하고 다그칠 수 있었습니다. 자신을 어떻게 볼지, 자신을 얼마나 믿어줄지에 대하여 조금도 고민하지 않았던 것입니다. 목적이 분명한 사람은 산만해지지 않습니다. 요즘 인생의 의미가 분명하지 않으십니까? 내가 가는 길이 맞는 것인지 내가 하고 있는 일이 정말 맞는 것인지 고민하십니까? 그렇다면 내 인생의 원래의 목적을 다시금 분명하게 세우시기를 바랍니다. 하나님의 나라와 의의를 위한 내 인생의 목적을 통하여 삶의 우선순위들을 다시 재정비하시기를 바랍니다. 그래서 사도 바울과 같은 자신감을 회복하시는 한주가 되시기를 주님의 이름으로 기도합니다 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다